0: И визуально ребенок может быть с очень большим пульсом, но внешне вы видите, да он бежит, и бежит ему хорошо и хорошо, а пульс ребенка уже может сошкаивать за 190 ударов в минуту. И это крайне опасно, потому что именно таким вот подходом, большим объемом тренировок, родители создают детям спортивное сердце. То есть создаются микроинфаркты и создаются участки в сердце, которые потом не могут растягиваться.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, нас можно уже слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. Конечно, на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. Школу для родителей слушают в разных уголках мира, и стран становится все больше и больше. За это вам огромное спасибо. Спасибо, что подписываетесь на нас. Ставите нам лайки, пишите нам предложения, свои темы. И сегодня мы хотим поговорить про На занятия спортом в Латвии пока еще наложены некоторые ограничения, эти меры меняются, кому-то можно, кому-то нельзя, кто-то может заниматься в группах с тренером, кто-то может индивидуально на улице, мы решили на этом не зацикливаться и поговорить, что могут родители и что они должны знать, чтобы занятия спортом шли на пользу их ребенку. Они а во вред. Я рада представить с нами тренер по физической подготовке с опытом работы более 25 лет, специалист научной лаборатории спортивной адаптологии Силуянова, эксперт по физическому образованию, президент Латвийской Федерации Муатай Василий Флейшер. Здравствуйте, Василий.
0: Здравствуйте, Марина. И здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: Первый вопрос, который встает перед родителями, какой вид спорта отдать ребенка? Как сделать выбор?
0: Ну, самый простой способ – это надо отдавать не вид спорта, надо отдавать тренера, искать тренеров, потому что именно с них начинается любовь ребенка к спорту, а уж какой вид спорта, я думаю, что здесь уже значение не имеет, потому что на начальном этапе все равно это больше развивающая работа для детей. А уже профессиональный этап ⁇ это уже вопрос генетики, вопрос антропометрии, то есть какой ребенок окажется высоким, низким, более тяжелым. Тогда уже будет понятно с его выбором профессионального направления.
1: Какие распространенные ошибки вы видите у родителей на этом этапе, на этапе выбора?
0: Самая распространенная ошибка ⁇ это незнание, куда они не отдают своего ребенка. Конечно, ситуация диктует, ну, основные критерии – это локальность, это для того, чтобы можно было ребенка удобно э, отвести в группу, удобно его забрать, было удобное время для тренировок, и чтобы вот эти ограничения, которые периодически вводят наше правительство, они ну, не влияли на тренировочный процесс, чтобы был выход из этого положения. Поэтому родители ищут вот такие первые локальные способы – Вторая ошибка достаточно распространенная ⁇ это желание самим принимать участие в спортивной жизни ребенка, не зная основ биологии, анатомии, пытается ребенка загружать тренировками сверх меры самостоятельно дополнительно. Вот таких две, наверное, самые распространенные ошибки. На третьем месте родители не интересуются, кому они отдали своего ребенка. Это не знание, не история этого преподавателя, история этого клуба, история этого места. И вот это вот, наверное, три таких ярких ошибки.
1: Вы упомянули нагрузки. Нагрузки для малышей, для среднего школьного возраста, для подростков. Какими они могут быть, и какими, может быть, они даже должны быть?
0: Вопрос, конечно... Очень сложный, потому что есть определенные наработанные специалистами сенситивные периоды развития, и есть рекомендация специалистов, какой возраст наиболее эффективно развивать те или иные качества ребенка. Например, если мы говорим о координации, то это период от 7 до 10 лет. Допустим, если мы говорим о быстроте, то быстрота проявляется максимально для тренировочного процесса. Это, например, у мальчиков с 9 лет. То есть это то, что сегодняшняя наука нам объясняет. Но есть еще разные психотипы детей, и какого-то ребенка удержать в каких-то рамках очень сложно. То есть он не будет делать то, что, например, нужно для этой тренировки или для развития вот этих качеств. Он будет делать, может, чуть-чуть больше. И тут, наверное, задача уже тренера попробовать обыграть его. Психическое настроение, его мотивация определенно. Может быть, он такой вот очень любит тренера и готов делать все в два раза больше. Поэтому хороший специалист обыгрывает эти вещи. А в основном, конечно, нужно обращать внимание на сенситивные периоды развития физической подготовки ребенка. Ну и, наверное, психические тоже.
1: Но вот есть моменты, когда ребенок не хочет идти на тренировки. С какими вещами это может быть связано?
0: Первое — это родители пытались отдать ребенка в вид спорта, который для него эмоционально и психологически неприемлем. Например, я встретился с двумя яркими моментами, когда родители пытались отдать ребенка в каратэ для того, чтобы он научился себя защищать и учился быть более таким крепким, выдержанным, видя, наверное, что его характер немножко мягкий. И вот эта вот ошибка привела к тому, что ребенок категорически отказывался идти в эту секцию, потому что там нужно было делать удары. И поэтому вот ребенок высказал протест. Второй вопрос ⁇ это сверхмерная нагрузка при тренировочных процессах. Ребенок психологически понимает, то есть внутренне у него тоже вызывает протест, вот эти вот большие объемы, задания, которые он не может выполнить, и поведение тренера, который начинает авторитарным способом пытаться ребенка заставить. Вот эти вот три таких вот тоже момента, которые, вероятно, могут ребенка отпукнуть.
1: А что с этим делать? Что бы вы посоветовали?
0: Искать тренеров, знакомиться с ними, идти туда, где ребенку хорошо. То есть пробовать. На начальном этапе можно пробовать разные секции. И можно пытаться, скажем, ну не ограничиваться, допустим, своим районом, а может быть, ему глянется тренировка, которая находится чуть-чуть дальше. И да, для родителей это будет накладно, это будут лишние затраты на поездку, немножко дискомфортно, но что для вас, для родителей является приоритетом? И тогда второй вопрос появляется у родителей, ну и не ходи никуда. И тогда вот начинается вот это вот прирастание к стулу, прирастание к дому, и еще раз говорю, что вот есть определенные, их называются эффективные периоды развития ребенка, и тогда... Ребенок вот эти вот этапы проскакивает, и следующие уже, например, эти качества в следующих возрастах, в следующих этапах своей жизни он уже развить не может с такой скоростью и с такими возможностями, которые у него были до того. Вот это вот самое опасное, самое главное, на что надо обращать внимание.
1: Ну и потом одни дети прирастают, если у них нет физической нагрузки, а другие, если у них есть потребность в движении, они могут направлять свою энергию не в то русло. Спорт, как известно, очень хорошо освобождает голову от дурных мыслей, правильно ведь?
0: Освобождает еще и окружение. Если окружение умеет дисциплинировать и обозначает приоритеты в этой жизни, не надо забывать о том, что мы люди социальные, и нам нужно все-таки помнить о том, что в основе нашего поведения живут определенные моральные принципы, моральные качества, о которых надо заботиться. И вот, наверное, параллельно со спортом нужно еще развивать и вот моральную сторону ребенка, то есть говорить ему о том, что может, что нельзя, что плохо, что хорошо. Вот в этом направлении тоже нужно двигаться.
1: Вы упомянули историю о мальчике, который не хотел заниматься каратэ категорически. Интересно, а что вы посоветовали бы его родителям, чтобы все-таки развить в мужчине в маленьком качество защитника, чтобы он научился за себя постоять?
0: Я бы не стал бы напирать на слово карате, потому что я знаю прекрасных тренеров и хороших специалистов в этом направлении. Тут вопрос не вида спорта, вопрос тренера, который определенным способом вызвал отрицание у этого ребенка. И для того, чтобы стать мужчиной или стать девушкой, или юношей с определенными убеждениями, их надо просто развивать. Это может быть любой спорт. Мы сразу воспринимаем, что защищать – это обязательное единоборство. Нет, защищать он может, будучи и гимнастом, будучи павцом заниматься футболом. То есть у него должен быть внутренний стержень, то есть его нельзя поломать. То есть ребенка надо воспитывать внутреннее умение, высказать свое мнение, быть гражданином. То есть он должен знать, что то, что он говорит, — это правда, и он должен эту правду отстаивать. И не обязательно это с помощью такого прямого столкновения. Прямое столкновение — это самая последняя история, можно быть и, ну скажем таким конченным ботаником, но при этом иметь очень хорошее и правильное поведение, жесткий характер. Вот над этим надо работать. А вот эти качества можно развить в любом спорте. Потому что преодоление трудностей, преодоление каких-то этапов развития и умение тренера правильно подвести к этому, что он может это сделать, помочь ему в этом. Вот это и есть формирование его характера. И Поведение.
1: А как спорт э, пришел в вашу жизнь? С какого вида вы начинали? Во сколько лет вы начали заниматься? Кто вас привел в секцию?
0: Меня пытались отдать в балет. И пыталась это сделать бабушка. Значит, Второе направление, которое она выбрала, это игра на пианино. И там я оказался полным профаном. У меня нет абсолютно слуха. Далее первый класс это была гимнастика. Сейчас, глядя на меня, так не скажешь, что я с этого начинал. Потом второй класс. У нас было обязательное посещение бассейна. Это был второй-третий класс. И вот благодаря бассейну я вот познакомился со спортом более глубоко. Дальше нашел большой бассейн. Не отобрался. Входили в Далгу на Кышнубарна. То есть многие рижане знают это место. Оно до сих пор функционирует. А дальше мне повезло. Я попал в секцию борьбы, которая была в нашей школе. да, Это была локальная История. Было удобно ходить, потому что после занятий пришел в зал, и были тренировки. И вот Николай Николаевич Цветков, мы первый тренер по борьбе, с глубоким уважением к этому человеку.
1: И вы не просто стали тренироваться, вы превратили спорт в свою кредо, в свою жизнь, в свою профессию. Что вас подвигло пойти потом и получить образование высшее?
0: Ну, я я, по первому образованию инженер автоматической электросвязи, это телефония, так, для расшифровки. Через какой-то период времени я второе образование получал в Санкт-Петербургском университете как юрист, а вот в 1995 году я как-то резко оборвал все и решил, что буду тренером. И вот в этом направлении начал двигаться, работать и... В 2007 по-моему, я поступил в Рославский уже педагогический университет, а дальше уже были научная лаборатория спортивной доптологии профессора Сельяна. Вот, вот у меня вот такая вот цепочка. Но во всей этой цепочке главное помнить о том, что первое – ставить цель, второе – это постоянное постоянно образование. Я не побоюсь сказать фразы, которая звучала от одного из вождей: – «Учиться, учиться, еще раз учиться».
1: Как сказал Де Кубертен, о спорт ты мир, и вы сделали этот мир своим.
0: Да, так получилось. И, кстати, на Кубертене, по-моему, и закончился олимпизм как любительский. Дальше он начал развиваться как гиперпрофессиональный. И вот сегодня, да, мы спорт видим как такой уж очень много сконцентрировано и политики, и социальных моментов. То ну, есть спорт сейчас уже немножко другой. Вот на Кубертене, по-моему, все и закончилось.
1: <свят> <свят> ну, вернемся к нашей теме. Спорт для детей – это все-таки на сегодняшний день больше общая физическая подготовка. И в старших и выпускных классах спорт часто заканчивается. Некоторые его забрасывают из-за школьных нагрузок, экзаменов. Как резкое прекращение занятий спортом может отразиться на организме молодого человека.
0: Вы знаете, да, были у него определенные привычки, когда он занимался спортом, это распорядок дня, это значит питание и, соответственно, резкое прекращение вот этих стандартных наработанных вещей, показателей или привычек, плана дня, оно, да, меняет и психологически происходит изменение и физиологически вероятно произойдут. То есть тут, скорее всего, нужно пытаться найти возможность продолжить. Вот я бы на этом сконцентрировался. И поэтому, возвращаясь сейчас к родителям, вот как раз для них задача, что надо не только начинать с ребенком тренироваться, но надо еще понимать, что эта история и должна быть продолжение. То есть нельзя говорить так, ну мы не хотим высоких показателей, нам это не надо, надо. Вот как раз вот это вот одна из тоже больших родительских ошибок, которые они начинают закладывать в ребенке, что ну мы ходим, потому что некуда ходить. То есть это вот такое вот нигилистическое отношение и подход к тренировкам, оно также зеркально накладывается на отношении ребенка. Кстати, это же является потом частью его характера. Вот это вот отрицали. «ну вот я хожу, потому что я хожу». То есть он это воспринял как игру, и эта манера, спор является как частью нашей жизни, вот это и психологической подготовки, и формирование характера. Вот это вот качество, оно сохранится и в других областях. Он будет точно так же обламываться, будет точно так же говорить. Ну, это мне не важно, это потом. Вот поэтому я бы, наверное, говорил бы о том, что да, Будут изменения после того, как резко бросил, но для родителей я бы сфокусировался на том, что как бы продолжить спорт или стараться помочь ребенку идти дальше. Потому что спорт в какой-то момент, ну, не только ли отдушина, но это может быть стать частью жизни, а у большого числа людей это еще и профессия.
1: А сколько вообще ребят прошло через ваш зал спортивный? Сколько спортсменов вы воспитали?
0: Сложно ответить. Много. И, конечно, запоминаются самые первые. И с таких самых известных спортсменов это, наверное, Константин Глухов, которого многие специалисты по единоборствам знают. Это Дмитрий Шиховай, который сейчас является тренером Мариса Бредиса и получил орден трех звезд как лучший тренер года. Но я бы, например, все-таки говорил о том, что Важно оставить отметку в душе каждого воспитанника. И ну, если она остается, то вот тогда работа приведена. Вот надо над этим беспокоиться. И чтобы ты помог ребенку вот какие-то качества, положительные, добрые, воспитать в себе, сохранить и приумножить. Вот я бы на это. А детей прошу много, потому что у нас есть еще спортивной спортивные. Он идет уже с девяносто шестого года. И когда-то мы собирали 90 человек, когда-то 270 было у нас за две смены проходило столько детей. Ну вот за вот это время вот, можно посчитать, сколько, извините, через наши руки прошло людей.
1: Уже тысячи. Еще вопрос э- такой, с подковырочкой. Многие да? тренеры своих детей, детей своих знакомых, к ним более. Пристрастно, что ли, относится к их тренировкам? Да, особенно если тренер сам был большим спортсменом, естественно, он хочет и своего ребенка вывести на такой серьезный, качественный уровень. Вот что вы об этом думаете? Как у вас лично, может быть, складывались отношения с детьми, своими, своих близких, знакомых? А,
0: вот те ошибки, которые я назвал в самом начале они становятся ошибками. И из моего опыта, вот. если родитель как спортсмен достиг высокого результата, то, вероятно, у него и дети будут достаточно хорошими спортсменами. Это факт. Тут как раз все в порядке. А вот хуже, если тренер не достиг высоких результатов и начинает реализовываться через своего ребенка. Или, например, родитель считает, что он хочет э, увидеть своего ребенка там, где он бы хотел быть. Вот это гораздо сложнее, потому что этот путь не прошел, он не знает всей этой дороги и всей этой периодизации тренировок, всего вот этого объема, который нужно сделать. И он делает это по наитию. То есть, вот, к сожалению, тут наука не присутствует. Вот это самое худшее, что может быть, наверное, у родителей. И родители, когда они гипер тренеры, гипер вмешиваются в всякие процессы, они начинают делать следующую стандартную ошибку, они берут ребенка, тут в этой секции не так, и пойдем в другую, поговорил с тренером, ну он там не стал мне быстро бегать, мы пойдем к третьему, и вот он вот этого ребенка начинает затаскивать по разным секциям, по разным клубам, и в результате ребенок оказывается, скажем, у разбитого корыта вместе со своими родителями. Вот это вот тоже вот такой який-яркий пример, когда очень много талантливых ребят, которых я лично знаю и знаю их семьи, дети не пришли никуда. Вот это вот, к сожалению, это обидно. И как раз возвращаясь к началу нашего разговора, что вот надо обращать внимание на сенситивное развитие ребенка и смотреть именно в этом направлении, почему ребенок делает так, почему он именно такой, тот должен быть диалог с тренером, и нужно образование и научный подход в тренировках.
1: Ну вот смена спортивных секций. Вы как тренер и педагог. В чем видите, может быть, даже пользу этого явления? Минусы вы уже обозначили, что если гониться за результатом, то можно ни к чему не прийти. Но есть какая-то польза от этого процесса? И когда действительно можно менять секцию, можно Можно? добавлять, может быть, какой-то вид спорта?
0: Это, скорее всего, первый-второй класс. Как правило, в третьих четвертых классах родители уже определились видом спорта, и дети уже более-менее стабильны. По крайней мере, сейчас вот я веду детскую секцию в школе «Анэмойжас», и как раз я вижу, что наиболее активные родители у первых-вторых классов. Третий класс уже сложно, то есть они уже в виде спорта, они не хотят менять, и четвертый, и пятый тем более. Ну, а про средний возраст я вообще молчу. Там уже все немножко по-другому. И тут э, у родителей появляется еще следующая проблема, что если он каким-то авторитарным способом мог ребенка удержать, вот первый, второй, третий, там, четвертый класс, то с вырослением ребенка у ребенка появляется свой характер. И уже родитель является ему авторитетом, как и учитель, и он может сказать свой фи. И тут как раз происходит бросание вида спорта как такового и навсегда. Вот, к сожалению, вот такие вот я вижу ну, на сегодняшний день такие вехи. Менять надо, вот искать, не менять, искать первый и второй класс. Это вот, как правило, в этот период можно найти подходящую, скажем, сексу подходящего специалиста. Что-то может в жизни родителей, в жизни семьи может поменяться. Тоже это накладывается отпечаток. Но я думаю, что надо смотреть вокруг и выбирать и искать. Интернет сейчас в помощь.
1: А можно добавлять? Ведь сегодня, в принципе, многие дети занимаются разными видами спорта, может быть, в разные этапы своей жизни. И я даже помню во время своего взросления у нас были секции различные, я занималась легкой атлетикой, и стрельбой и лыжами занималась, но лыжами больше в школе занималась, а в школе было в мое время какое-то повальное прям увлечение настольным теннисом, вплоть до того, что мы там сдвигали Парты, ставили учебники вместо сетки и играли. Кто-то ракетки брал с собой, кто-то учебниками играл. В то же время стояли теннисные столы в школе. Мы могли ходить на переменах туда заниматься, после уроков туда заниматься. Потом были секции волейбольные, в которых мы тоже занимались. То есть видов спорта у некоторых детей бывает достаточно много. Хорошо это или плохо –
0: все зависит от цели и задачи. Например, мы свою секцию определили как секция по физической подготовке или функциональной подготовке. Будет, может быть, так тоже правильно сказать. Поэтому родители, отдавая в нашу секцию, понимают, что это как приправа к основной возможной деятельности их ребенка. У нас есть дети, которые ходят к нам и, допустим, или на следующий день, или же в этот же вечер бегут дальше заниматься танцами, например. То есть вот есть такие у нас примеры. Да, это здорово. Но для этого надо очень хорошо понимать, что происходит в этой секции. Не было ли в этой секции слишком много нагрузки? То есть нужно вот этот тоже момент понимать, потому что много это тоже не очень хорошо.
1: То есть Ребята, родителям нет. этот момент желательно мониторить. Ребенок справляется, не справляется? Насколько увлеченно он этим занимается или все-таки его заставляют Тут разные вещи? Правильно, когда ребенок сам бежит? теннис поиграть потом на волейбол или на легкую атлетику и действительно со всей этой физической нагрузкой справляется. Или когда его везут и в одно, и во второе, и в третье заведение спортивное, и там везде он должен выкладываться, потому что тренер требует и так далее. Вот тут вопрос. Вы обозначили тему побед. Надо стремиться к этому очень хорошо. Но если у ребенка нет Спортивных достижений, но заниматься ему нравится, и так далее. Вот как тут быть? Надо ли мотивировать, надо ли ставить перед ребенком задачу, что вот тебе нужны и победы в том числе?
0: <связывая> Хороший вопрос. И неоднозначный. Я думаю, что всему свое время. Ну, скажем так, ребенок может раскрыться и не сейчас, он может раскрыться и в более позднее время. Что такое победа? Победа, если это говорим о соревновании, да, это красиво, это медальки, но это вместе с победой, там надо помнить о том, что там присутствует и поражение. Это тоже психологический опыт у ребенка. То есть, значит, в некоторых странах идут на такой эксперимент, значит, у них есть первое, второе место, и остальные дети получают все третье место, чтобы сгладить вот этот психологический вот тяжелый момент. Если мы говорим о том, что в какой момент ребенок может раскрыться, он может не раскрыться и до 18 лет. А вот это вот ощущение желания тренироваться, оно у него проявится потом. Бывает и такое, ну вот кому-то дано вот сейчас выстрелить, ну значит это будет, произойдет сейчас, а кто-то может выстрелить и потом. Есть же, например, история с Усиком, с известным боксером, значит... Он пришел в 15 лет в секцию бокса, и ему сказали, что он старый. Его выгнали оттуда. И только один тренер сказал, ну, давай попробуем. И вот с 15 лет, в 19 лет Он уже был мастером спорта, а в 21 он стал заслуженным мастером спорта по боксу. Вот, пожалуйста, в 15 лет человек начал. Константин Галухов в единоборствах начал активно заниматься в 15 лет. И вот у него результат сохранился, этот след сохранился до сих пор. То есть это для родителей, чтобы они понимали, что это долгая игра. Но самое главное вокруг ребенка сохранять постоянно позитивную атмосферу и позитивное... Желание ему ходить на занятия и пытаться, пытаться. А дальше уже делать три
1: К сожалению, сейчас такая ситуация в связи со всеми этими ограничениями. Иногда просто нет возможности отправить ребенка на секцию, потому что по каким-то причинам там или нет тестов, и потому что он еще дошкольник, или секция временно прекратила работу. Если родители хотят, чтобы их ребенок просто был активен физически, что они могут организовать ему дома?
0: Своим личным примером. Приходя с работы, пытайтесь сделать тренировку. Вместе с ребенком. Отрывайте вот компьютер, понимаешь, что это сложно, что надо готовить еду, женщины к плите, мужчины другим хозяйством могут заниматься, ребенок продолжает сидеть. Значит, единственный способ своим примером показать, что в семье физкультура присутствует, физическая культура. И вот этим мотивировать его пытаться делать упражнения, делать какие-то небольшие ну, наработки. Пускай это будет каждый день по чуть-чуть, но это гораздо лучше, чем если, например, его там выходные вы попытаетесь выглядеть на улицу и пробежать бешеное расстояние кросса. Вот это вот как раз безумная вещь. И я категорически против таких историй. Поэтому лучше дома по чуть-чуть для того, чтобы ребенка сформировалось это постоянное желание, ощущение, что и родители в спорте, и вам будет хорошо, и ребенку полезно.
1: Но Все. иногда родители все-таки берут на себя роль тренера своего ребенка самостоятельно. И вот что можно и чего ни в коем случае нельзя делать в такой ситуации? Родители, да, и есть тоже в моей
0: практике часто, когда родитель начинает ребенка тренировать, и он вот очень хочет, чтобы ребенок стал чемпионом, но тут будет обратный эффект, что пока вы можете на него авторитарно воздействовать, он будет тренироваться. А потом, если произойдет резкое отрицание этих э, упражнений, этого направления, то ребенок заортачится и вообще войдет с вами в конфликт. Это первое. Второе – бешеные, ненужные расстояния. Надо помнить о том, что, опять-таки, если мы заговорили о строении тела, то у детей, в отличие от взрослых, есть одна маленькая особенность. У них отсутствует так называемая гликолитическая мышечная группа. То есть если не глубоко вдаваться в подробности, то дети очень быстро восстанавливаются. То есть очень много окислительных мышечных волокон. Они, в свою очередь, не дают визуально не создают отдышки, которые есть у нас у взрослых. То есть там в окислительных мышцах волокна очень хорошо усваиваются свободные ионы водорода. Соответственно, нету, не образуется большое количество молочной кислоты. И визуально ребенок может быть с очень большим пульсом, но внешне вы видите, да он бежит и бежит ему хорошо и хорошо, а пульс ребенка уже может сошкаривать за 190 ударов в минуту. И это... Крайне опасно, потому что именно э, таким вот таким вот подходом большим объемом тренировок родители создают детям спортивное сердце. То есть создаются э, микроинфаркты и создаются участки в сердце, которые потом не могут растягиваться. То есть они грубеют, э, становятся, рубцуются, и сердце становится больным. Называется спортивное сердце. Вот это вот тоже для родителей, что не надо пытаться свои лекала, свои желание наложить на ребенка. Вы хотите бегать? Ну и бегайте. То есть у нас шаг больше, у нас там какие-то свои видения, и мы хотим, чтобы ребенок думал, как мы. Он не будет думать, как мы, он будет думать, как он хочет думать. То есть, поэтому тут должна быть мера, разумность и, самое главное, научность.
1: Но иногда вы, наверное, сталкиваетесь с тем, что родители знают, как лучше, и общение с тренером э, не ладится и забирают ребенка из секции только потому, что сами не могут найти общий язык. Как правильно налаживать диалог, и чья это задача?
0: задача это обоюдная. Тут у этой истории, скажем, она такая достаточно яркая. Вы правильно сказали. У этой истории есть, как и у любых других, не только две грани, там и гораздо больше. Во-первых, потому что наплодилось большое количество тренеров категории «С». Это тренеры, которые прослушали какое-то количество часов, и они получают сертификат на право преподавания. И вполне возможно, такой тренер является очень хорошим продавцом, хорошим э, сидельцем в социальных сетях, и благодаря этому набирает себе аудиторию. Но надо помнить о том, что преподавание и подход там достаточно нулевой. Там в основном все построено на внешних картинках. И родители могут понимать, что этот это вот, это тренер ну, явно не догоняет. Потому что родители сейчас с высшим образованием, образованные, они тоже читают, много знают. Сейчас много доступно полезной информации, много видео. И достаточно неплохое видео появляется в интернете. И родители понимают, что здесь явное расхождение. И когда он пытается, найдя какую-то тему, пытается рассказать тренеру, а вот давайте посмотрим вот в этом направлении. Тренер говорит, да ну это ерунда. То есть у родителя выступает ну, скажем, отрицание к этому человеку, и он начинает задумываться, правильно ли он отдал их туда. Но в силу определенных обстоятельств он, может быть, не хочет сейчас менять эту секцию. Ребенок продолжает туда ходить, и родитель продолжает с тренером, извините за Свенк, бодаться. То есть, кто круче, знаю, не знаю. В основном это, ну, это часто, что тренер это авторитарный человек. И в нем воспитывается это качество, и он себе этого воспитывает, и он пытается, естественно, с помощью этого качества удержать коллектив, удержать группу, попытается управлять родителями, и родителям, может быть, это не нравится. И вот как раз отсутствие, может быть, образования и умения довести информацию до родителей, правильно ее довести, чтобы она была понятна, разумна, доходчиво и показывала уровень понимание тренера, задач, которые он стоит перед собой на ближайший год и на долгосрочную работу. Вот благодаря такому способу можно решить конфликтные ситуации.
1: Но это очень важный момент, особенно когда родители ждут результата, а тренеру надо сказать, что в вашей ситуации результата не будет. Тут, конечно, у некоторых тренеров пропадает интерес заниматься с этим ребенком, но с другой стороны, вот как в такой ситуации правильно поступить с родителем, и как ваш опыт по канонам должен вести себя тренер?
0: — Сложно. Э, дело в том, что и родители не совсем любопытны стали. Э, сейчас, скажем, все эти проблемы, которые сегодня присутствуют, они, конечно, накладывают определенный отпечаток на эмоциональном состоянии людей, то есть пропадает определенное желание двигаться, что-то делать, появляется больше депрессивных э, поведенческих вещей. И тут надо, конечно, понимать, что у вас ребенок, и второго у вас шанса не будет. Ну, почему нет? Будет второй, возможно, третий, Но это всего лишь несколько шансов у вас. Я бы, наверное, все-таки родителям предложил бы все-таки искать в интернете более людей, которые могут им помочь найти, может быть, третью сторону в их спорах. Мы делали, мы делали, и мы делали с великолепными специалистами. Это Антон Борисович Николаев, Андрей Вадимович Антонов – если кто-то там из слушателей наберет их в интернете, найдете их проекты, и они делают бесплатно, и я это делал бесплатно. И рекламировал лекции, особенно вот связанные с ассистентом развитием детей. То есть мне было важно найти, продвинуть эту тему, помочь родителям увидеть в своих детях вот эти вот нюансы для того, чтобы они могли правильно сделать выбор в дальнейшем. Но а, эта тема не стала интересной. Даже в группах, которые. У меня там связаны с лагерями, с родители не проявили активность. То есть их это не интересует, они не понимают, зачем это надо. То есть если человек не понимает и не видит проблематику, то он и не знает, куда идти. На это может ответить только специалист. Человек, который видит проблему, он значит, задает вопросы, и он ищет ответа, А человек, который не понимает ни проблемы, ни задач, он не знает, что искать. И вот, вот у родителей сейчас это проявляется
1: ну, тут, конечно, большая работа и тренера в этом отношении с родителями и с ребенком. Как правильно донести информацию, вы уже об этом упомянули, и как корректно сказать, чтобы ни у детей, ни у родителей не было ложных ожиданий. Вообще, конечно, о спорт ты мир, и тут действительно очень много интересных вещей, которые нам сегодня рассказали, я надеюсь, что еще расскажете. И спасибо вам большое за этот разговор, я напомню на вопрос Латвийского радио 4. О физической подготовке детей сегодня нам отвечал тренер по физической подготовке с опытом работы более 25 лет, специалист научной лаборатории спортивной адаптологии Силуянова, эксперт по физическому образованию, президент Латвийской Федерации Муайтай Василий Флейшер. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, Марина, и огромное спасибо людям, которые подключаются к вам, и, скажем, чуть-чуть мы продвинули эту научность, хоть чуть-чуть мы добавили, скажем так, понимание сегодняшней ситуации в спорте.
1: Как говорят, главное желание заняться спортом, а способ всегда найдется. Ну вот и я надеюсь, что действительно мы добавили знаний нашим слушателям для того, чтобы сделать это более грамотно, особенно в отношении детей. Спасибо еще раз всем. Всего хорошего. До свидания.